0: Bonjour Chantal Thomas, nous sommes ravis de vous retrouver ici pour votre dernier livre, Journal de nage, paru aux éditions du Seuil ce mois de mai. Vous êtes romancière, essayiste, spécialiste du 18e et vous venez récemment d'être élue à l'Académie française au fauteuil numéro 12, je crois bien. Vous avez aussi écrit, après avoir écrit de nombreux donc, romans et essais, vous avez écrit des récits plus intimistes plus fragmenté et fragmentaire aussi, on y reviendra pendant cette rencontre. On peut citer ces dernières années souvenir de la marée basse en 2017. On peut aussi citer euh, East Village Blues où vous parliez de New York oui. en 2019. Café vivre où vous regroupez des chroniques euh, parues dans Sud-Ouest en 2020. Et l'année dernière, nous avions eu l'occasion de discuter de De sable et de neige, paru au Mercure de France, où là, vous parliez un peu de la même manière où vous abordiez votre maman dans Souvenirs de la marée basse, où vous abordiez votre père et des souvenirs d'enfance dans De sable et de neige. Et je crois qu'avec Journal de nage, vous continuez un travail entamé avec ces trois textes, avec ces deux textes particulièrement, et ce troisième ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous commencez ce journal avec l'égide d'un autre grand auteur, avec son propre journal, le journal de Franz Kafka, qui est reparu récemment aux éditions Nous. Et vous commencez, votre livre s'ouvre sur une citation de Kafka que je vais lire ici. « Comme sont éloignés de moi, par exemple, les muscles de mes bras. » Je trouve que c'est très intéressant que vous ayez choisi cette citation, parce que les bras caractérisent deux choses très fortes qui sont au cœur de votre vie, l'écriture et la nage. Oui, oui. Alors, vous évoquez aussi les bras à un autre moment, très tôt dans le texte, où, je crois, dans un rêve, vous avez la sensation que vos bras sont ouatés. Ils sont... Il euh, n'y a plus de muscles, plus de nerfs. Enfin, euh, ils sont lâches. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter à quel moment ce sentiment arrive dans votre vie Parce que c'est un moment très particulier, oui. même de notre vie à tous. Et qu'est-ce que ça a suscité en vous
1: Oui, alors c'était pendant le confinement. En 2020 et je crois comme beaucoup de personnes euh, je, je sortais uniquement euh, bon on signait je signais un papier je sortais je crois une heure et demie par jour et je faisais le tour euh, du parc des buts de chaumont où, où j'habite parce qu'on n'entrait on pas dans, dans le parc et je rentrais et je lisais et au lieu de choisir une littérature d'évasion, je suis retournée au journal de Kafka, qui pour moi est une mine inépuisable, paradoxalement, d'énergie. Parce qu'il est vraiment en direct avec l'angoisse, et en particulier avec l'angoisse du corps. Et cette phrase que vous venez de lire euh, m'a atteinte. Par exemple, « Comme sont éloignés de moi les muscles de mes bras ». Et j'ai eu le sentiment que c'était exactement ce qui m'arrivait, mais ce qui était aussi en train d'arriver à, à des, des milliers de personnes, que tout d'un coup, notre rapport au monde était en train de, de, de se perdre. Et, et, et les bras permettent d'écrire, euh, de nager, d'embrasser. Et ils sont aussi euh, ce qui nous permet de soulever... de, de de, de toucher, de... Bon, sans bras, d'une certaine façon, on est, sans, on est dépossédé de soi. Et j'ai trouvé cette phrase euh, étonnante et elle a commencé à me faire réfléchir sur euh, l'aventure de mon corps pendant euh, ce confinement et comment euh, l'énergie ou la joie qui surgit du corps, du corps dans un rapport harmonieux, euh, avec le monde, avec l'air, le, avec l'espace, avec les couleurs, euh, dépérit et même euh, disparaît d'une certaine façon. Donc, c'est le sentiment d'un corps euh, fantômal. Et, et, et en effet, peu de temps après avoir lu cette phrase, j'ai fait ce rêve où j'entre chez un médecin, il, il me regarde et il dit. Euh, c'est du coton, de l'ouate. Je dis quoi de l'ouate Il dit oui, vos bras, c'est de l'ouate.
0: <rire> vous avez donc déjà écrit sur la mer et la nage, notamment à travers surtout Souvenir de la Marée Basse. Mais comme vous venez de le dire, c'est dans le journal de nage où le corps, en fait, est vraiment au cœur du récit. Est-ce que c'est le confinement qui vous a fait, à ce point-là, prendre conscience du, de la place du corps, et du coup, après, dans, même au sein de la nage Oui, c'est-à-dire, jusqu'alors, j'avais un rapport un peu irréfléchi
1: à mon corps, et, et l'angoisse qui est venue en moi pendant le confinement, l'angoisse générale, mais aussi qui se, se réalisait, s'incarner. Euh, m'a rendu beaucoup plus intense et libératoire euh, l'événement de sortir de là et chaque matin d'aller nager. Et tous les étés, au fond, j'ai noté des, 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 des impressions de nage, vous voyez. Mais là, j'ai voulu que ce soit vraiment systématique et que ce soit l'autre versant de ce pan sombre et carcéral presque, de, de notre vie.
0: Oui, vous vouliez opposer la liberté. Oui. Et effectivement, c'était pour ça que c'était important pour vous de commencer par le confinement. Parce qu'effectivement, quand on, on, on voit et on ouvre le journal de nage, euh, on, la légèreté de l'été vient après. Mais oui. vous décidez de commencer par, par ce, comme ce que vous dites, par quelque chose de très noir, oui. qui, est, qui est le confinement. Oui. En fait, j'ai pris quelques notes pendant le confinement. J'ai écrit le journal.
1: Et j'ai ensuite écrit l'ouverture. Parce qu'il me semble que c'était euh, réellement en contraste et que, un, un des effets du confinement, je pense, d'ailleurs depuis, il y a beaucoup plus de gens font de sport, de yoga, ou en des, des séquelles dans de, mental d'angoisse, de d'anxiété, d'insomnie. Je crois que le confinement a été justement le révélateur de c'est banal à dire, mais quand même de, de notre corps, de comment de notre corps même, et d'un rapport euh, heureux à notre corps, euh, irradie euh, la vision du monde, l'énergie d'agir, la disponibilité à aimer.
0: Vous dites aussi au début du texte, ça vient également d'un rêve, euh, l'absence de corps et la solution. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Ah euh... Ça, c'est pris dans un contexte où euh, tout, on est, ce qu'on sentait dans le... Pendant, la, aussi, la, la chose très dure euh, qui nous est arrivée pendant, à cause de l'épidémie, c'est tout d'un coup de, de s'apercevoir, de, de devoir percevoir l'autre comme une menace. Mmh. Et euh, donc, une trop grande proximité à l'autre, ça pouvait être la maladie tels symptômes, ça pouvait dire qu'on les avait, mais l'absence de symptômes aussi. Mm. Et donc, pour... Le, le, et, et je pense à ce délire d'Artaud, à la fin de sa vie, où mm. il, a, il délire qu'il a un corps sans organes. C'est truc autour du corps sans organes. Mm. Et même ça, c'est peut-être de trop encore, je pense. Et je me dis, peut-être c'est finalement l'absence de corps. Parce que ce qui s'est passé aussi, et, 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 et qui a... et qui irréversible, irrémédiable c'est à quel point on a pris l'habitude de relations à distance et à quel point euh, la spontanéité euh, le plaisir des, des espaces partagés des salles de cinéma par exemple c'est perdu et ça ne revient pas si facilement et justement je cite une interview D'Ariane Nouchkine, qui, qui émerge d'un coma lié au Covid, et elle dit Le théâtre est fait avec les corps. Et combien de temps va-t-il falloir pour que euh, revienne euh, cet art qui est, est essentiellement physique
0: et l'écriture aussi Finalement, et l'écriture aussi, euh,
1: au corps et l'écriture aussi, je, 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 exactement. Et j'ai eu envie que de revenir dans un même mouvement au plaisir. De la nage, de l'été
0: et de l'écriture. Mm. Et c'est la nage qui vous a permis de vous réapproprier votre corps et même de vous réapproprier l'écriture Oui, oui, oui. Mm. Dans cet élan, mm. en tous les cas, dans un élan euh, euh, plus fort que d'habitude,
1: puisque j'allais nager tous les matins à peu près, je rentrais et je tapais mes impressions. Et en général, je suis beaucoup plus... Sinon l'un du moins plus réflexive. Je les écris d'abord à la main, je les reprends, je les recorrige. Là, j'ai eu envie que ce soit comme on se jette à l'eau. Et ça m'a fait beaucoup de bien.
0: <rire> Par rapport au corps... Euh il y a donc énormément de choses par rapport au corps et il y a aussi un rapport au corps de façon plus générale. Vous l'évoquez notamment dans une récente interview à la radio à quel point, à votre, lors de votre adolescence, vous avez été peiné de mmh. voir vos amies filles, notamment, beaucoup filles, mmh. se conformer à un moment à un certain regard de l'autre et vous dites également dans le journal de nage à ce propos, c'est tout enfant qu'une petite fille devrait commencer d'aimer son corps, de s'aimer, de se tracer un chemin d'indépendance qui rende impensable une quelconque complicité à la croyance en une suprématie mâle. » À oui. quel moment vous, vous avez euh, oui. euh, trouvé ce chemin d'indépendance je, je pense que je l'ai trouvé comme beaucoup de jeunes filles ou de
1: petites filles. Je les vois jouer ensemble, courir, et, et c'est merveilleux par rapport à ce qui se passe par exemple en Afghanistan. Euh, je suis à, à cause de, de cette horreur qui s'est abattue sur les femmes en Afghanistan. Je regarde plus les petites filles en, en pantalon en short, jouant comme les garçons mmh. avec le même, la même liberté de mouvement. Et, et, et je pense que les enfants indépendants, filles ou garçons, jouent pareil. C'est la culture qui, pendant si longtemps, a, a raccourni l'espace des petites filles et des femmes. Mais notre culture l'a ouverte. Et ma tristesse, c'était que, évidemment, ce n'était pas si conscient, mais que cette gaieté, cette envie de rire, cette manière de, de s'élancer comme ça dans les vagues, pour soi, absolument pour soi, elle était comme déviée, ou plutôt aliénée à l'adolescence, au moment où, euh, heureusement c'est en train de changer, je pense que l'attitude a profondément changé, j'espère, je pense, euh, elle était aliénée, cette liberté, par le regard des garçons, par le désir que les garçons euh, vous, vous choisissent, euh, vous fascinent, vous disent que vous êtes belle et euh, vous élisent, et que vous soyez élu. <rire> et, et, et je l'ai ressenti c, c, tout d'un coup cette manière d'être rivée au jugement masculin je, je l'ai ressenti, c'est vrai comme une trahison ça m'a fait beaucoup de peine
0: et, et, et c'était spectaculaire vraiment en plus en ayant grandi au bord de la mer c'est oui. quelque chose d'encore plus fort mais oui, mais oui c'est ça c est, c est, je, je suis sûr que c'est à
1: cause de ça je pense que dans une ville les choses se passent très différemment mais moi et aussi les, le, le, le goût du risque le plaisir de, de faire de la voile de, 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 de monter sur les, les radeaux d'affronter les vagues il y, y a tout un corps qui se forme et qui est euh, euh, audacieux et puis tout d'un coup j'avais l'impression qu'il n'y avait plus que le maquillage que la sortie le soir qui comptait j'ai trouvé ça. Euh, moi aussi, j'avais envie de plaire, mais pas pas comme ça.
0: À ce propos également, euh, vous avez dit pour beaucoup de femmes, nager, c'est s'échapper. Par exemple, ça a été le cas oui. pour votre maman. Vous vous, vous en parlez dans le Souvenir de la marée basse. Et de quoi vous vous échappez quand vous nagez Je sais pas. Moi, bah, je m'échappe d'abord à à à
1: à, à, la, à, la, à la, une vie quand même régulière, à la, un emploi du temps. Et aussi, je m'échappe à la ville, puisque je quitte Paris pour Nice, pour le bord de mer. C'est une ville, mais je, je la vis comme un bord de mer essentiellement. Et donc, je m'échappe à ça. Et je m'échappe aussi au, à, à un certain brouillage qui, peut, qui finit par se faire, non Quand on a une suite de, de rendez-vous, des journées occupées quand même. Et mais, mais ce temps vide, on peut l'instaurer n'importe quand. Mais il se trouve que nager et c'est un allègement parfait et, et, et un allègement par rapport au temps qui précède et aussi par rapport au temps de soi-même aux, aux années je, je trouve que nager vous propulse dans un, un présent euh, sensuel et euh, suspendu, un temps euh, intemporel
0: il y a beaucoup d'auteurs qui traversent cette ce journal de nage et d'auteurs nageurs notamment. Et vous dites de Lord Byron qu'il était un nageur aventurier, de Shelley un nageur perturbateur. Quel nageur, quelle nageuse êtes-vous Dans quelle catégorie Moi, je suis une nageuse en douceur.
1: <rire> vraiment, je je d'abord, j'ai pas de but. Je, je décide pas vraiment d'un but. Je vais faire une, une bouée ou je longe des rochers et je ne suis pas du tout compétitive et, et je suis surtout très sensible à la, à la, à la, à la qualité de l'eau, à la, à la couleur, à la transparence, au clapotis des vagues. Oui.
0: On l'a évoqué, donc Kafka et son journal vous ont accompagné et pendant le confinement et pendant la rédaction du journal de nage. Euh, et vous dites à propos de cette lecture, bon, enfin à propos même de la lecture je pense en général, une des rares vertus de ces temps de raccordissement est de nous rappeler ou de nous faire découvrir combien lire sauve. Combien toutes les conduites de distance et de séparation tombent par magie à la lecture de textes qui nous emportent ailleurs selon un dépaysement géographique ou au gré d'une expérience spirituelle. Vous pensez vraiment que la, la lecture vous a sauvé pendant le confinement, ah voire oui. à d'autres moments de votre vie Ah
1: oui. Bah, pendant le confinement, ça, c'est un constat euh, objectif, puisque euh, une des grandes, un des grands bonheurs de, de l'époque, ça a été de voir à quel point les gens avaient besoin de lire. Et bon, ça, c'est quand même une chose plus que positive. Et... La lecture ne me sauve pas, je ne vois pas un moment particulier où la lecture m'est sauvée, mais je sais que quotidiennement, elle, elle a grandi ma vie et, 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 je, et, et me donne à la fois la possibilité de, de vivre la succession des moments et tout d'un coup, on ouvre un livre et quelque chose d'autre vous advient, vous advient d'une autre époque où, ou euh, maintenant, mais à un angle auquel on n'avait jamais pensé. Et, et ça, je trouve que c'est... D'autant que c'est une évasion invisible. C'est ça qui est magnifique avec la lecture, non La personne est là, mais en réalité, elle n'est pas là. Hein et, et Ça, je trouve, euh, c'est miraculeux. Il n'y a pas de trace de ce qui, ce qui est en train de se passer.
0: Et donc, ce journal de Kafka, euh, qui est en superposition de tout votre texte, euh, Qu'est-ce qu'il a déclenché en vous Est-ce que c'est lui qui a déclenché l'envie euh, de ce journal de nage, de cette forme euh, qui, qui, qui est née Oui, je crois, parce que j'ai lu cette
1: nouvelle édition, euh, cette nouvelle traduction qui est de Robert Kahn et qui est beaucoup plus euh, brute et littérale que euh, celle précédente. Et, et j'ai été... Euh, mais j'aurais pu l'être dans la, la, la précédente, mais là, il se trouve que c'est deux ou trois fois le, la, la, le volume de ce qui précédait, donc il y a beaucoup de textes ajoutés. C'est beaucoup plus complet. Et, et à, à cause de ça, peut-être, j'ai mieux suivi euh, l'obsession de Kafka de, de, de par l'écriture de rester vivant. Et et il le dit, il faut qu'une ligne au moins soit chaque jour soit braquée sur moi. L'écriture est, est ce qui est ce qui le ce qui le sauve, est ce qui le sauve de, de du terrible ennui et de la terrible fatigue, mais morbide presque, que lui provoque son travail. Et avec les années, ça va être aussi euh, comment résister à la progression de la maladie, il ne sait pas encore, mais c'est la tuberculose. Et en même temps que l'écriture, et c'est ça qui qui à quoi j'ai été très sensible justement pendant le confinement, il y a euh, l'intérêt passionné que Kafka portait d'abord euh, à, à, à d'autres médecines, à des médecines parallèles et euh, à la nage. Et la première fois où j'ai lu le journal de Kafka, je l'ai lu une fois d'affilée, puis après j'ai lu des extraits. Vous voyez Mais là, je l'ai relu en continuité. Et, et il, est, il est évident, enfin, il en parle souvent, que nager faisait vraiment partie d'un de, 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 comportement quasi... Euh, une fois par semaine, il allait à la piscine. Et il avait commencé très tout petit en accompagnant son père euh, dans une des piscines de Prague,
0: où il a continué d'aller toute sa vie. Et on apprend d'ailleurs que son amitié avec Max Brod, ils vont nager ensemble, mais ils oui. vont en vacances ensemble. Mais oui, mais Et oui. C'est un, 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 un Kafka beaucoup plus euh, du
1: dehors, du plein air euh, que j'ai découvert. Euh, par exemple, il faisait des cures dans des, dans des, pas des sanatoriums, mais des lieux exp, expérimentaux euh, de d'attention à, à la biologie, à la à la naturopathie, euh, euh, et par exemple, il adorait les bords de lac, il, il allait nager dans le lac de Zurich. Tout d'un coup, j'ai vu euh, d'abord ce qu'on avait déjà vu, l'humour de Kafka, mais aussi que accompagnant cet humour et cette joie, il y avait un, un mode de vie pas uniquement enfermé dans les rues étroites de Prague et dans, dans l'appartement, mais ouvert au dehors des, des, des longs week-ends avec euh, Max Prod Max et d'autres amis, où justement, ils allaient nager dans des rivières euh, à côté de, de Prague. Tout, toute une campagne aussi pragoise qui s'est animée pour moi.
0: Vous dites justement, à propos de la, de la nage et Kafka, il est convaincu que c'est par la nage qu'on prend possession d'un lieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela Oui, moi, je pense vraiment. Peut-être, euh, en, en tout les cas, quand on voit
1: euh, la la singularité, la beauté d'un lieu et en particulier quelque chose qui me que, que j'aime vraiment c'est, bon je me promène le long d'un chemin et puis après je nage et je vois la ville en nageant je la vois euh, du point de vue de l'eau et, et c'est une des choses que j'aime tellement quand je prends le bateau euh, du Cap Ferret pour rentrer à Arcachon voir la ville de ce point de vue ça me bouleverse à chaque fois les... comment la ville est, est posée sur la plage
0: vous avez une formule aussi à propos de Kafka vous dites qu'il est l'écrivain de l'obstacle qu'est-ce que vous entendez par là alors c'est quelque chose qui est très fort dans son journal où il, il, il,
1: il répertorie tout ce qui l'empêche ce qui l'empêche d'écrire, ce qui l'empêche de se sentir bien, ce qui l'empêche quand il est fiancé de se marier euh, ce ce qui l'empêche de démissionner de son travail, euh, tout, tout ce qui l'empêche. Et dès qu'un obstacle est aboli, euh, un autre surgit, le même peut-être. voyez, par exemple, la vie dans l'appartement familial, lui, est insupportable, non. à cause du bruit, euh, à cause d'une de, de ses sœurs qui fait irruption dans la chambre pendant qu'il écrit, à cause des voix qui viennent de l'escalier, de la voix de son père, surtout, qui fracasse tout. Non. Donc... À un moment, il va louer une chambre dans un appartement, pas très loin, et il dit « c'est encore pire, c'est plus de bruit, c'est plus d'interruptions ». Et, et, et c'est de sa façon typique où, où il va se fiancer avec Félice, il va rompre les fiançailles, il va se refiancer à nouveau, il va les rompre à nouveau, c'est infini mm -hmm. Et je trouve que la nage aussi, à mon avis, elle, elle avait un sens euh, euh, libératoire pour lui, parce que nager, on nage seul. Il n'y a pas la question du couple, il n'y a pas la question euh, des engagements par rapport à la société. Nager nous dégage d'un lien social. Et pour Kafka, qui était vraiment noué, ligoté par cette question du social, par la question de la tradition et, et du poids, que les familles font peser pour que se perpétue le nom, la postérité, etc. Euh, nager, pour lui, c'était une manière d'échapper à ce carcan. Et de se dire qu'on est, on est tout seul, on est dans l'eau et on se sent très bien. <rire>
0: On l'a dit dans vos derniers euh, ouvrages, il y a euh, une forme plus fragmentaire. Euh, on, on peut euh, lire euh, petit morceau par petit morceau, y revenir. Est-ce que euh, vous, en tant que lectrice, c'est quelque chose que vous aimez, la forme fragmentaire Oui, alors j'ai commencé de l'aimer et, et
1: d'y réfléchir sans, sans écrire au, au séminaire de Roland Barthes, qui était vraiment euh, passionné de la forme fragmentaire et qui, euh, qui justement, c'est le moment où il était en train de lire euh, Le Gai Savoir, et, et il nous en parlait dans le cours, et c'était sur l'écriture du fragment qui réfléchissait mmh. le plus. Et après, il y a eu euh, l'Empire des Sens, l'Empire des Signes, <rire> et c'est à nouveau le fragment, mais alors là, le fragment à son extrême limite, euh, du haïku, qui l'a euh, inspiré et sur lequel il a fait un cours au Collège de France et, et quand je suis allée au Japon mais avant j'avais lu des haïkus bien sûr mais j'en ai lu pendant mon voyage au Japon et je les ai lus autrement peut-être parce que je voyais les, les éléments de la nature les, les instants à partir desquels euh, jaillissait un haïku pour un poète euh, au Japon par exemple moi j'y suis souvent allée euh, en automne au moment des érables rouges, momichi, et tout, euh, à ce moment-là, tout doit rappeler le feuillage de l'érable. Tout, le, le, le motif de la robe, euh, les, certains plats, euh, euh, des bouquets euh, dans les rues, l'érable le, le, est partout. C'est pareil au moment des cerisiers, et, et euh, les écrivains à ce moment-là, les poètes, à cette saison, écrivent des haïkus inspirés par euh, les, les, à la feuille d'érable rouge. Et, et ça, je trouve ça... Euh, et, et quand j'ai écrit le journal, c'était beaucoup euh, à la suite de, 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 de sable et de neige qui se terminent sur le Japon, sur l'espèce de révélation que j'ai eue avec le Japon. Et c'était pour essayer de d'expérimenter et de de une, une sorte de suite de
0: haïku du monde flottant euh, en tant que lecteur on connaît bien euh, justement vos obsessions d'écrivain le japon comme vous venez de le dire euh, le 18e évidemment Casanova Marie Antoinette euh, le libertinage euh, et, euh, Là, on vous découvre dans ce journal de neige, aussi euh, en lectrice, et même si on connaît votre lien avec New York, je trouve que c'est la première fois où vous évoquez autant d'auteurs euh, anglo-saxons et américains. Euh, je pense à euh, Kerouac où vous évoquez les clochards célestes, à Virginia Woolf, avec euh, une chambre à soie, euh, vous évoquez donc Shelley, Byron, on l'a dit, euh, Joan Didion aussi, oui. Et vous évoquez un échange de messages avec Déborah Lévy. Oui. Et je voulais vous demander quels étaient les auteurs anglo-saxons et peut-être particulièrement américains euh, qui vous accompagnent, dont vous êtes particulièrement euh, lectrice. Ben justement, euh, récemment, bon, il y a eu John Didion qui, euh,
1: qui m'avait toujours passionnée, mais c'était, mm. com comme tout le monde, c'était surtout l'année de la pensée magique que je connaissais. Et en la découvrant mieux, en la découvrant à la fois comme journaliste et comme romancière, j'ai vu à quel point euh, à un moment elle dit le style est ce que je suis devenue. Mon style est ce que je suis devenue. J'ai vu le travail. Et ça c'est quelque chose des écrivains anglo-saxons et en particulier des écrivains américains. Euh, des... Philippe Prof a fait un livre entier qui s'appelle Parlons Travail. C'est des... Les écrivains américains aiment parler travail. Ils aiment réfléchir euh, et, et mettre à l'épreuve des techniques d'écriture, des emplois du temps. Euh, par exemple, Kerouac, avant de se, de se lancer dans un livre, il se préparait comme euh, pour une épreuve physique, sportive. Il, il buvait moins d'abord. C'était <rire> déjà un exploit. <rire> il sortait moins. Et euh, il était au sommet, de, de justement, euh, des muscles de ses bras, d'une certaine façon. Et il, y avait, il le fallait, puisqu'il tapait comme un cinglé. Mais euh, ce, ce rapport physique à l'écriture, ou alors Kerouac qui, qui a changé sa manière d'écrire, en fonction aussi de sa fascination pour le zen et le bouddhisme, et, et l'incantation, c'est que quelque chose qui me passionne vraiment chez les écrivains américains, euh, où je, je, je déborah les vies, par exemple, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et avec qui je suis devenue amie en ce moment, elle est en train de nager à Hydra. Euh, elle est quelqu'un qui nage tous les jours pour qui euh, euh, ça compte par rapport à son corps, par rapport à, à, à son écriture du fragment, justement, et à, à la forme de journal qu'elle tient. Mmh. C'est quelqu'un avec qui je, je peux discuter de ça, vous voyez. Et, et dans la tradition française, il y a beaucoup de silence sur euh, sur justement comment on écrit, et, parce que c'est pas tellement pris comme un métier, ouais. euh, avec l'idée qu'il y a du métier, voyez. Et je crois que c'est pour ça que les écrivains français se, se méfient beaucoup des cours d'écriture, du creative writing, euh, qui, qui qui produit pas des grands écrivains nécessairement, mais qui euh, donne des techniques et, et permet de travailler par rapport à ces techniques et, et, et ça ne va pas produire une œuvre de génie pour ça mais ça veut dire que euh, on peut en tous les cas extérioriser des questions comme le commencement un commencement abrupt ou pas euh, là je suis en train de lire euh, J'endorme sans de relire certains textes de Jean sans par rapport à, 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 au discours à son éloge, et je vois à quel point lui se pensait conteur, il se pensait du côté de la tradition orale, et ses entrées de, de livres sont euh, spectaculaires. Il se lance dans une histoire, il tient à, à tenir ses auditeurs, ses lecteurs en l'occurrence, mais c'est
0: passionnant, je trouve. Et vous, en tant qu'écrivain, est-ce que, de, à l'instar des écrivains américains, ce que vous venez de dire, vous, vous avez une implication physique dans votre écriture
1: oui, moi, j'ai beaucoup changé. Je, en fait, mon cheminement est très lent, d'une certaine façon, parce que j'ai vraiment commencé par les essais, et, et aussi par la vie réelle des petites filles, mais c'était à côté, et je ne savais pas comment euh, relier les deux. C'était comme deux voies parallèles. Et, et en particulier quelque chose que j'ai que senti et maintenant quand je lis des livres je le vois j'avais une peur du commencement euh, c'est pour ça que nager est, est fondamental pour moi parce que se jeter à l'eau je, ce que j'aime tellement faire dans l'eau ou quand je faisais du ski j'avais pas du tout peur de la pente mais pour l'écriture j'ai eu
0: sans trop me le formuler j'avais peur du commencement sur cette idée justement de changement dans, dans l'écriture. Euh, lors d'un rêve, parce que le journal de nage est aussi un journal de rêve, vous y notez beaucoup de oui. vos impressions au réveil. Et lors d'un rêve, vous vous croisez à la fois Picasso ou Le peintre dit, c'est à 73 ans que j'ai commencé à comprendre la véritable forme des animaux, des oiseaux, des insectes et des poissons, et la nature des plantes et des arbres. Ainsi, à 86 ans, j'aurais encore progressé. Est-ce que vous avez un sentiment similaire quoi, sur l'écriture oh Oui,
1: à 96 ans, ça va être franchement <rire> très, très bien.
0: <rire> oui, moi je trouve. Je, je,
1: sur la rapidité, par exemple, j'écris d'une manière beaucoup plus rapide qu'avant. Et, et, et je pense qu'à cause, cause de cette rapidité, il advient. Euh, on est plus proche de son inconscient mais qu'on peut, on peut le faire qu'avec qu une certaine sûreté euh, de langage, je crois. Et c'est aussi quelque chose que, qui m'a intéressé chez John Didion, à quel point elle cherche une sorte d'instinct où, où il y a comme une flèche qui se pose sur ce qu'on veut décrire et on peut plus bouger de là. Et oui, c'est quelque chose euh, que je trouve... Euh, le, le, le rythme, et, 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 et je pense évidemment au journal de Kafka, cette manière de prendre au même niveau un, un incident du quotidien et une phrase entendue dans un rêve. Mmh. Le, le journal le donne les deux euh, comme équivalent et aussi réel l'un que l'autre. Et ça, ça, je trouve ça très très beau, très fort et très vrai.
0: Ce journal, vous avez eu l'impression de l'écrire de façon extrêmement différente de vos précédents ouvrages
1: En tous les cas, oui. Différente au, au, au sens où je, je peux raturer que ce qui revient de, du bord de l'eau, de, les impressions même de, de la nage, je les ai prises. Elles sont, elles sont telles qu'elles, telles que je les ai écrites en, en sortant de l'eau. <rire> et ce que j'avais fait, c'est j'avais laissé un peu, avec des blancs et suspendus, euh, des notations de lecture que j'ai reprises après.
0: À un moment, vous parlez, c'est un très joli moment, assez amusant d'ailleurs, où vous parlez d'une citation nagée. C'est-à-dire vous faites une lecture oui. et vous transformez votre nage après la lecture. Oui. Et je me demandais si, plus ou moins à l'inverse, la nage influence votre écriture. Est-ce qu'après un moment de nage, effectivement, il y a une impulsion qui est donnée dans votre écriture Ça, je ne crois pas, mais ce qui est sûr,
1: c'est qu'il y a des associations d'idées que j'ai en nageant que je sans doute pas euh, en marchant. Parce qu'en nageant, on est beaucoup plus abandonné. Et on est beaucoup plus... Euh, euh, oui, on, on est absorbé par euh, un poisson qui passe, euh, un reflet, euh, la, la silhouette d'un bateau qui arrive de loin. On est comme captivé. Et peut-être à cause de cet euh, état un peu second, il advient des... Oui, des
0: des associations d'idées. Et donc, oui, ça, je crois que ça. Je... En revenant sur, euh, sur l'idée de, de votre travail qui évolue au fil du temps, euh, comme on l'a dit euh, au début de l'entretien, euh, vous avez commencé par euh, de la fiction, des essais, et là, donc euh, depuis euh, euh, un peu moins d'une dizaine d'années, vous tournez vers des, des récits plus intimes et donc euh, plus fragmentaires. Est-ce que c'est une une démarche un mouvement conscient d'aller vers vers du plus intime oui c'est à dire j'ai beaucoup euh, ap après euh, après avoir écrit
1: j'ai euh, deux livres euh, pour moi qui ont opéré un changement c'est euh, comment supporter sa liberté mm -hmm. et et en même temps euh, Casanova un voyage libertin Casanova un voyage libertin c'était vraiment euh, une, une manière détournée de, de, de raconter, un, pas ma manière de vivre, mais mon idéal de vie. Mm -hmm. et, et en même temps, je me suis dit, est-ce que je vais continuer comme ça indéfiniment de commenter les grands libertins du 18e puis du 19e Est-ce que c'est -ce est possible Est-ce que c'est ce dont j'ai envie et, et je me dis, mais moi, où est-ce que j'en suis par rapport à cette mm. liberté et, mm. et donc j'ai écrit. Comment supporter sa liberté, et à partir de là, je crois que sans que je me le sens, c'était pas une décision, vous voyez, mais euh, c'était un, un chemin qui commençait de s'ouvrir et, et que j'ai continué. Et je, je pense que c'est la question de, de la trace et de l'absence de trace, et, et, et c'est la pensée de ma mère euh, en nageuse, cette idée. Euh, de la vie d'une femme qui a eu ses plus grands moments, euh, en tous les cas, de conscience d'elle-même et de bonheur à exister pendant qu'elle nageait, et que, qui est précisément ce qui, doit, ce qui devait s'effacer à l'instant même. Et c'est ça que j'ai voulu sauver. Et maintenant, plus profondément, et justement en lisant J'endorme sans, qui, 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 qui est, à, à, de ce point de vue, l'inverse absolue de son histoire est absolument l'inverse, puisque... Dans Au plaisir de Dieu, par exemple, mais dans tous ses livres, il dit combien euh, ce qui sépare la noblesse du reste, du, du reste de la population, c'était qu'ils avaient des traces. Mm. Le nom se poursuit, alors que les autres, il euh, n'y a pas de traces. Et je me suis dit que, en fait, cette envie d'inscrire sur l'eau, d'écrire sur l'eau, d'écrire à partir de l'eau, euh, et ça, c'est complètement l'idée du monde flottant, à nouveau. Euh, elle, elle est l'autre tentative de créer une mémoire différente. Pas une mémoire séculaire ni institutionnisable,
0: mais une mémoire. Dans ces ouvrages-là, est-ce que vous éprouvez plus de liberté dans la forme de vos livres Oui, j'éprouve... J'éprouve,
1: oui, 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 c'est sûr, oui, 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 parce que justement mes rêves entrent plus, mes rêves me guident plus, et, et aussi je découvre en écrivant, parce que c'est à la fois, bien entendu, c'est biographique, mais je laisse. Il euh, y a une construction pour que justement les, les, ce qui a été vécu, les, les moments forts, prennent le relief euh, euh, nécessaire. C est, c est, c est, c est, oui, c'est pas du tout un compte-rendu ni une approche journalistique de soi.
0: Et en même temps, on sent bien la romancière en vous, notamment à travers... Euh, ce que j'ai envie d'appeler les personnages, qui oui. sont des personnes réelles, mais qui sont des personnages oui. qui restent en mémoire au lecteur. Moi, par exemple, je pense euh, au euh, nageur-chanteur oui. ou au petit garçon Adam avec qui oui. vous, vous dialoguez un petit peu sur la plage. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces personnages-là euh, qui vont traverser de façon extrêmement instantanée, justement, extrêmement fugace votre vie Alors parfois, à répétition, parce que c'est des gens aussi que vous recroisez euh, d'année en année. Il oui. y en a qui vous impriment particulièrement. Oui. Ah, ça, c'est quelque chose
1: depuis l'enfance à Arcachon, de, depuis le temps passé sur la plage toute petite, en fait on regarde les autres on regarde les familles on, et chaque été ils reviennent et quelquefois il y a des changements et, et j'avais l'impression d'un petit théâtre et, et vraiment j'adorais ça et, et rêver sur euh, les personnages qui nous entourent ou à la terrasse d'un café je trouve que c'est une activité romanesque invisible comme comme tout comme la lecture d'ailleurs qui est euh, qui, 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 qui qui fait susciter beaucoup d'épisodes et ces personnages euh, j'ai pris très très exactement ce qui se passait cet été là parce que j'ai des notes de beaucoup d'autres étés et, et et un autre été il y avait un autre chanteur nageur d'ailleurs mais beaucoup moins régulier celui-ci il, il, il venait régulièrement il venait régulièrement et le, le premier il nageait plus loin et un répertoire plus italien <rire> et, et c'est tellement beau comme euh, ce, ce surgissement de la voix au dessus des flots c'est donc ces personnages je les vois, je les connais pas nécessairement mais euh, je les vois et
0: il y a un autre moment que je trouve très beau c'est euh je crois que vous la racontez d'ailleurs aux petits garçons, euh, c'est euh, le moment où euh, un peintre... Vous racontez un conte sur un oui. peintre japonais. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement cette petite légende Oui.
1: En fait, euh, j'ai assisté à une scène que je trouvais très belle, parce que c'était un été où il y avait des vagues. Donc il y a beaucoup de vagues, et les petits garçons se jettent dans les vagues avec un bonheur extraordinaire. Mais il y en a un qui est qui Craintif sans doute et qui a un peu peur et qui s'avance vers les vagues simplement en faisant le geste, un geste d'opposition, et évidemment, la vague est plus forte. Et, voilà. <rire> et donc, elle, elle, elle roule et son père l'extrait. Et, et je pense que j'ai envie de lui raconter une histoire, et c'est l'histoire d'une moine nishiren, qui était un, un moine bouddhiste célèbre et qui fonde une secte, et il est tellement puissant que euh, le gouvernement japonais décide de l'exiler. Il exile vers l'île Sado. Il y a un terrible orage, une terrible tempête, et l'histoire veut qu'il se soit penché sur les flots. Un disciple lui a tendu son écritoire, et, et un pinceau et de l'encre, et il n'a pas besoin de l'écritoire parce qu'il va prendre comme support la mer et il écrit directement sur les flots, il est penché, et, et c'est une gravure de Hokusai que je reproduis qui est dans le livre. Et, et, et les flots s'apaisent, et, et évidemment, c'est une, une métaphore ou une légende qui m'a frappé par euh, euh, sa profonde vérité et parce que peut-être je cherchais depuis toujours et écrire sur l'eau. Inscrire sur une surface qui ne garde rien.
0: À propos du Japon, Roland Barthes a dit que le Japon était le pays de l'écriture. Vous êtes d'accord avec cela Oui, surtout quand on comprend pas du tout le, le japonais. <rire> Et
1: il, il, on voit bien que, moi j'ai vécu ça aussi, qu'il est extatique de, de tout toute écriture. Il y a tout devient magnifique, tout idéogramme. Dans tout égrogramme, on voit le, le geste, le geste qui trace et euh, une graphique est profondément esthétique. Et comme on ne comprend pas, on est sensible seulement à la forme.
0: Récemment, dans une émission de radio, vous avez dit ⁇ L'écriture permet de vivre, de s'exprimer à partir d'un puits de silence ⁇ Et dans le journal de nage, il y a quelque chose, je trouve, qui résonne avec ça. Euh, vous dites « Ma mère était une terrible claqueuse de porte. À son opposé, j'ai grandi en m'efforçant de faire le moins de bruit possible. » Quel est votre rapport au silence en tant qu'écrivain
1: Alors, moi, j'aime vivre dans le silence. Je n'écris pas en écoutant de la musique, par exemple, comme beaucoup d'écrivains, je crois. Mmh. Et, et, et depuis toujours, oui, j'aime le silence. Ou alors... Euh, J'aime le bruit, mais s'il fait partie d'une rue, euh, d'une fête, euh, à ce moment-là, oui, je m'y abandonne. Mais dans mon quotidien, dans, dans mes choix d'habitation, je choisis des lieux dans le silence. Et, et j'ai toujours pensé que le bruit, ça fait partie des choses qui peuvent me, me perturber et me faire devenir folle. Plus que d'autres, euh, chacun a ses points faibles, je crois <rire> On se dit, si je deviens folle, ça sera par là. Bon, pour moi, c'est par le bruit. Mais Je pense aussi que bon, j'ai eu la chance de grandir dans des lieux calmes, entre la forêt, la plage, le bateau. C'est sur des modes différents, des lieux de silence. J'entends très bien le vent. Quand je suis retournée au Cap-Ferret, quand j'ai entendu à nouveau le vent dans les pins, ça m'a chaviré, avant d'arriver, de voir les vagues, de les entendre de si loin. Euh, ben J'ai compris que ce type de sonorité, c'était les sonorités qui m'avaient constitué. Et je crois que si je suis si euh, blessée par le bruit, c'est parce qu'il survient vraiment euh, d'un dehors euh, hostile et que je, je, que, que je déteste.
0: À propos du journal de nage, euh, beaucoup de journalistes ont dit que c'était un livre qui rendait heureux. Est-ce que c'est dans cette perspective que vous l'avez écrit Est-ce que, euh, est que vous vouliez transmettre effectivement une forme de joie
1: Ah non, je n'y ai, ai pas pensé du tout. Mais ce que, ce que j'ai pensé vraiment, c'est qu'on euh, a tellement attendu cet été, il faut qu'il en reste quelque chose. Il faut vraiment euh, que cette joie... Du retour à soi-même et au monde euh, se, se soit gardé quelque part. Oui, mais je, je suis très contente de savoir que c'est
0: communicatif. D'ailleurs, à ce propos-là, vous dites l'écriture est le coup de talon qui opère la bascule de la mort à la vie. Et effectivement, on sent euh, ce besoin, mmh. euh, cette volonté de vivre après le confinement. Et vous dites. Également, je tends à rejoindre le monde, à célébrer sa splendeur dans son éclat le plus fugitif, et donc à l'inscrire. Vous êtes résolument quand même du côté de la joie Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et, et, et ces deux parties,
1: puisqu'il cette ouverture sur ce temps justement fermé, et ensuite, l'été, euh, je les ai conçus et vécus comme mmh. deux modes d'être euh, vraiment opposés, et si j'ai tellement aimé, euh, si je continue d'aimer euh, Casanova ou Le Prince de Ligne ou, ou Colette c'est parce que c'est des écrivains qui euh, euh, ont, ou, ou Clément Rosset qui le fait philosophiquement euh, qui, qui, ont, qui ont voulu chercher ou, ou qui ont fait de la joie euh, du plaisir de toutes ces nuances entre plaisir et joie euh, L'éventail de leur euh, approche du monde, oui, et je, je pense que ça vient de beaucoup de, de très loin. Et que puisque c'était possible et que c'était euh, euh, une virtualité d'existence possible, c'est celle que je voulais, oui, et que je veux.
0: Merci beaucoup, Chantal Thomas, de nous avoir parlé de Journal de Nage, donc qui est paru aux éditions du Seuil ce mois de mai. Merci,
1: merci beaucoup. beaucoup, merci.